1: Buenas noches, bienvenidos, esto es Al Día con el Congreso, edición de hoy 2 de marzo del 2022. Mi nombre es Perla Villanueva, los voy a acompañar en la conducción. En los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes y estamos listos para llevarles toda la información del Parlamento Nacional. Estos son nuestros titulares. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura Ángel, informó que este grupo de trabajo citó para el lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana al presidente Pedro Castillo para que responda por las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Carolín López. Por la investidura del jefe del Estado, la comisión se trasladará a Palacio de Gobierno para tomar el testimonio de Castillo Terrones. El congresista Héctor Ventura destacó que el presidente de la República incurre en contradicción cuando pide que las investigaciones por este caso sean públicas, pues en el Ministerio Público se han suspendido las indagaciones. Enfatizó que el Congreso es el mejor escenario para que deslinde presuntos actos de corrupción que empañan su gobierno. La congresista Flor Pablo del Partido Morado invocó al gobierno a trabajar en la mejora de la infraestructura de los centros educativos de todo el país. También sostuvo que sería importante sumar en esta tarea al sector privado, quizás implementando el mecanismo de obras por impuestos. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte que preside el legislador Esdras Medina aprobó el dictamen que recomienda allanarse a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, el cual dispone que desde este año se realice el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio a maestros nombrados de todo el país. Esto es al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias de la presente jornada informativa. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura Ángel, informó que la Comisión de Fiscalización citó para el lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana al presidente Pedro Castillo para que responda por las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, Carolín López. Por la investidura del jefe del Estado, la comisión se trasladará a Palacio de Gobierno para tomar el testimonio de Castillo Terrones.
2: Está siendo notificado el presidente de la República para las 10 de la mañana a efectos de que pueda declarar ante la Comisión de Fiscalización. Eh, dada la investidura del señor presidente, nosotros acudiremos a Palacio de Gobierno para que el señor presidente rinda su manifestación.
1: El congresista Héctor Ventura agregó que el Congreso es el mejor escenario para que el jefe del Estado deslinde presuntos hechos de corrupción que empañan su gobierno.
2: Pero acá hay una contradicción del señor presidente porque eh, él entendemos que el Ministerio Público... Eh, se han suspendido las investigaciones este, el congreso es el mejor escenario para que el presidente deslinde hechos eh, actos, presuntos actos de corrupción que lamentablemente empañan su gobierno asimismo es que eh, sabemos que eh, las investigaciones en el ministerio público son eminentemente privadas y reitero que el Congreso de la República en la Comisión de Fiscalización lo estamos haciendo de manera pública para que justamente el país conozca sobre estos presuntos actos ilícitos, presuntos actos de corrupción que eh, están eh, manchando el gobierno del presidente Castillo. Así que es el mejor escenario para que el presidente de la República pueda aclarar estos actos contrarios a la ley y el Perú tenga conocimiento de cómo se habían realizado estas, eh, estos comportamientos inadecuados de altos funcionarios como ministros, eh, congresistas y empresarios que han ganado licitaciones de manera fraudulenta eh, con el Estado. Tenemos conocimiento de cómo se han también llevado actos contrarios eh, 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 a la correct, al correcto desempeño de la Administración Pública en el Ministerio de Transportes.
1: En conferencia de prensa informó que se ha reprogramado la participación del empresario Samir Villaverde para el próximo miércoles 9 de marzo y confirmó que Bruno Pacheco Castillo, Fray Vázquez Castillo y Karelín López Arredondo han pasado de testigos a calidad de investigados en este caso.
2: Van a cambiar la condición de investigados, perdón, de citados a investigado las personas de eh, Bruno Pacheco, Karelín López. Fray Vázquez, sobrino del Presidente de la República sí está. ¿Cuáles han sido las razones justamente para pasar a calidad de investigados a Karen López, Bruno Pacheco y Fray Vázquez Castillo? Los fundamentos, primero ya ustedes tienen conocimiento de cómo se ha ido llevando las investigaciones tanto en el Ministerio Público como en la en el Congreso de la República exactamente en la Comisión de Fiscalización serias contradicciones de estas personas que están pasando a, la, a, a, a su condición de eh, investigados en eh, razón a las visitas a la Casa de Zarratea ...a Palacio de Gobierno y a los diferentes eh, las diferentes situaciones que han venido desarrollándose en el transcurrir estos meses. Serias contradicciones de tanto del, de, del señor Sánchez Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea... ...contradiciéndose con el señor eh, eh, Fray Vázquez, sobrino del presidente, en las eh, visitas justamente a Palacio de Gobierno. Y bueno, también el comportamiento de algunas personas que no han mostrado actitud... Eh, favorable para que se pueda deslindar estos presuntos actos de corrupción en el Congreso de la, eh, eh, que, han, que hayan podido asistir a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
3: Justamente, Carelín López y Fray y Vázquez, me parece que ya eh, han rechazado o no han acudido a dos citaciones. ¿Es así? ¿Ustedes ya los pueden citar de grado fuerza?
2: Eh, no se olvide que Carelín López, la señora Carolín López... Ella ha, ha acudido de, a, a la comisión de fiscalización, pero ha hecho eh, uso de su derecho a guardar silencio. Así que ustedes han notado nuevamente la, el comportamiento, la actitud de la señora López Arredondo. Aún más, ella tiene mucho que eh, esclarecer, mucho que decir, toda vez de que también tiene una condición jurídica en, la, en, la, en el Ministerio Público.
1: Y a propósito de este caso, en la sesión de hoy de la Comisión de Fiscalización se presentó el ex subsecretario general del despacho presidencial, Ismael Mayuri Quispe, como parte de las investigaciones sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia, en el desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, entre otros funcionarios. Escuchemos parte de lo que fue hoy esta sesión.
2: Señor Mayuri, si dentro de dichas funciones se encontraba la de coordinar y autorizar el ingreso de personas a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el presidente Pedro Castillo...
4: Dentro de mis funciones no está la autorización de ingreso de personas a entrevistarse con el señor presidente. La agenda del presidente está a cargo de la Secretaría General, no está a cargo de la subsecretaría. Como subsecretario tomaba conocimiento de las actividades del presidente cuando eran, eh, se iban a usar los ambientes y como encargado de los sistemas administrativos tenía que apoyar a ordenar la sala, ver que haya la atención correspondiente, ese tipo de cosas, pero... La agenda de sus visitas y las personas que lo visitaban no eran de conocimiento de mi persona. Adelante, con al
5: Sí, al ingresar a Palacio, este, señor eh, Mayuri, por su intermedio, señor presidente, existen protocolos de revisión al personal, ¿verdad? Eh, existen recomendaciones de que podían portar u objetos al ingresar. En su opinión, ¿es lógico llevar 20 mil dólares a Palacio?,
4: de la, el ingreso del personal al despacho está a cargo de la Casa Militar no está a cargo de la Subsecretaría y la verdad desconozco eh, sobre el ingreso de dinero al despacho Gracias, Congresista Ruiz
2: usted hace referencia que eh, simplemente hacía la, la de portero o sea, dejar ingresar y no pedía más datos no sabía ni para qué ingresaban a hablar con el, el Secretario General que era un, un funcionario de primer nivel, o sea Usted no era diligente con sus, eh, con sus obligaciones.
4: Señor, eh, en el caso, como le repito, el señor Pacheco me solicitaba que haga ingresar a las personas porque él no estaba en ese momento, con el estaba acompañando al señor presidente, y que por favor las haga ingresar a fin de que los espere para sus reuniones. Entonces, yo registraba, hacía que la secretaria registre el ingreso de la persona y se, se registre por todos los sistemas administrativos eh, de ingresos e, y salida. ¿no? O sea, yo no tenía por qué eh, ver la agenda del secretario toda vez que no es mi función eh, manejar las reuniones o la agenda del señor secretario general.
1: Al día con el Congreso vamos a cambiar de tema porque la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, ha publicado en su cuenta de Twitter el pronunciamiento de este grupo de trabajo parlamentario, en el cual se expresa la solidaridad con la congresista Rocío Torres, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y con su madre, tras sufrir un asalto en Yurimaguas. El pronunciamiento a la letra dice lo siguiente pronunciamiento sobre el asalto a mano armada que sufrió la madre de la congresista Rocío Torres. Expresamos nuestra solidaridad con la congresista Rocío Torres y su madre, quien fue atacada violentamente por sujetos armados que ingresaron a su negocio de crianza de peces en Yurimaguas, Loreto, para asaltarla dejándola maniatada y tendida en el suelo de su propiedad. Nuestra comisión condena todo acto de violencia delincuencial que atente contra la ciudadanía, en especial de la mujer y sectores vulnerables, por lo que exhortamos a la Policía Nacional del Perú a cumplir diligentemente con su trabajo de ubicar a los responsables de estos actos delictivos, que involucran también el perjuicio o agravio a la ex parlamentaria Nery Salinas. Finalmente, deseamos la pronta recuperación de la madre de la congresista y que su caso alcance la justicia que corresponde, Lima, 2 de marzo del 2022, Comisión de la Mujer y Familia. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Seguimos con más información, esta vez de la Comisión de Economía en donde se sustentó el proyecto de ley 131 que establece que proveedores de bienes y servicios en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional estén obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú. La sustentación estuvo a cargo del autor de esta iniciativa legislativa, Juan Carlos Moricelis. Escuchemos.
6: El silo fiscal es de vital importancia para que la administración tributaria pueda practicar debidamente cualquier notificación de requerimiento y establezca comunicación con la persona natural o jurídica que desarrolla actividades empresariales en el país a efectos de que tome oportunamente conocimiento de sus obligaciones y no quede en ningún momento en estado de indefensión y tiene relevancia para estabilidad fiscal y la realización de la con, de comprobación y fiscalización tributaria in situ en caso de ser necesaria. La iniciativa de ley tiene como finalidad principal de que todas las empresas proveedoras de productos y servicios ...paguen los impuestos al Perú... ...y fijen su domicilio fiscal en el Perú... ...dado que algunas empresas han venido operando... ...sin pagar los impuestos en el Perú... ...con los denominados contratos offshore... ...registrado en un país en el que no lleva... ...ni desarrolla ninguna actividad empresarial... ...que radica por lo general en paraísos fiscales.
1: Bien, y en diálogo con nuestra compañera Danitza Palomino... ...la congresista Flor Pablo del Partido Morado invocó al gobierno a trabajar en la mejora de la infraestructura de los centros educativos de todo el país. También sostuvo que sería importante sumar en esta tarea al sector privado, quizás implementando el mecanismo de obras por impuestos. Aquí, La Entrevista.
7: Esta es La Entrevista. Estamos en comunicación con la congresista Flor Pablo del Partido Morado y representante por Lima. Congresista, bienvenida a Congreso Radio. Eh, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Sí, congresista, entendemos que usted se encuentra recorriendo colegios con miras al retorno a clases en los colegios estatales.
8: Sí, estoy hoy día visitando colegios que tienen serios problemas de infraestructura y que nos comunicaron que en algunos casos pues, en riesgo el inicio del año escolar. Estoy yendo ya rumbo al tercer colegio, he estado en la mañana más temprano en Buenos Aires de Villa, que es un colegio de inicial, ahorita también el colegio Mis Capullitos, que es, son colegios todos inicial acá en Chorrillos. Y también en la visita de fiscalización nos acompaña la Contraloría, personal de Proniet y de la propia UGEL, porque la idea pues, es encontrar soluciones a esta situación tan complicada que es la infraestructura en nuestro país y en Lima Metropolitana y lo que evidenciamos es lamentablemente que no hay pues un fondo de contingencia para situaciones eh, tan urgentes como es demoliciones, eh, aulas prefabricadas, toldos y, y creo que eso es lo que va saliendo como conclusión ¿no? que esta declaración de emergencia de la educación debiera venir acompañada de algunos mecanismos que permita al propio ministerio, a la UGEL, a la dirección regional poder responder a estas necesidades no ahorita hemos estado en los colegios y claro, se toma nota de la necesidad, pero las soluciones en el corto plazo eh, no, 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 no las encuentra el propio sector. no Y creo que ahí necesitamos eh, eh, que el ministro de Educación, el ministro de Economía y el gabinete tome nota de ello y, y plantee estrategias y un fondo sugeriría un fondo de contingencia para atender estas situaciones urgentes.
7: Congresista, pero ya eh, las clases inician en unas semanas. ¿Significa que los niños van a llegar a esos colegios en esos días? Aquí hay que reconocer, mira,
8: el esfuerzo de los directores. Por ejemplo, en el caso del colegio en el que estoy, la directora ha gestionado eh, que en tanto su colegio es inhabitable, eh, su colegio se va, se va a trasladar a tres colegios distintos, mira y van a desplazar a los estudiantes a aulas de otros colegios. Esa es una medida, pues, excepcional, extraordinaria eh, y que muestra la disposición también de la directora, del personal docente, de, de, de tener estas estrategias como solución. Pero no puede ser es, esa la solución permanente, ¿no? Por ejemplo, este colegio que necesita urgente demolición de sus aulas, tienen un patio y un toldo en muy buen estado ellos, por ejemplo, demolición de sus aulas y poner aulas prefabricadas para que se puedan Quedar todavía en su escuela y poder, por supuesto, en los años siguientes tener una nueva infraestructura. Entonces, ese tipo de acciones y también creo que aquí no solamente mirar al Estado, sino que el propio gobierno tienda puentes con el sector privado. Creo que en este momento necesitamos, por ejemplo, activar mecanismos como obras por impuesto, ¿no? mecanismos donde las, las, las empresas puedan ayudar con los módulos eh, prefabricados y a, y a cambio de ello, por supuesto, recordarle los, los certificados de donación. Y que...
7: Sí, congresista, se ha dicho que en, el, en la región el Perú es el que ha tenido a los estudiantes alejados de los colegios por más tiempo. ¿Usted recomendaría que regresen y ya sobre la marcha se llegan a estos acuerdos, por ejemplo, con las empresas privadas? Por
8: supuesto, yo pondría como ejemplo este caso de este colegio que acabo de salir, la directora sabe que en su colegio no pueden haber clases, pero no se ha quedado ahí, ha buscado reubicar temporalmente a sus, a sus niños a tres colegios distintos que sí tienen condiciones, es el ejemplo que hay que seguir, o sea las adversidades están, hay que encontrar soluciones, lo está dando la directora y su personal docente, pero necesitan el esfuerzo y, y, que, y la colaboración y poner a trabajar las diferentes instancias tanto el Ejecutivo como desde el Congreso. Yo estoy haciendo el día viernes un foro, un conversatorio con las diferentes UGELs de Lima para que cuenten esta situación y nos guían al Legislativo qué cambios normativos se necesitan para poder superar esta situación en el corto, mediano eh, y largo plazo, especialmente en el cortísimo plazo. ¿no? Acá nos han hablado que hay problemas en las normas de contrataciones, en las partidas que se les asignan. Bueno, tenemos que encontrar soluciones ejecutivo y legislativo para asegurar algo tan valioso que es para una sociedad que es la educación de sus niños, de sus adolescentes, la educación de su gente. Sí, congresista...
7: Usted eh, es representante por Lima y entiendo que esta actividad tiene que ver con las UGELES de Lima... ...pero también ha sido ministra de Educación. ¿Cuál es su visión respecto al interior del país? Por ejemplo, aquí conversando con sus colegas nos decían que en Huancavelica, que es una zona netamente rural el tema de la educación virtual no ha funcionado y por lo tanto va a ser 100% presencial y en Arequipa nos comentaban que en algunas zonas se iban a hacer clases al aire libre porque los colegios no estaban preparados. ¿Cuál es la visión de usted en torno al retorno de clases a nivel nacional?
8: El tema de la infraestructura es un tema absolutamente crítico. Hay una declaratoria de emergencia de la educación. Hay un decreto supremo que sacó el Ejecutivo, pero lo que no se ve es Habiendo esta declaratoria de emergencia, ¿cuáles son esas medidas pues, para atender esa emergencia? Y un elemento clave de la emergencia es el tema de la infraestructura de las condiciones. Tenemos que pensar ahí en dos planos. Un plano es lo concreto, cómo atendemos inmediatamente con demoliciones, con aulas prefabricadas, con toldos. ¿no? Como tú bien señalas, que es una alternativa también en Lima, lamentablemente, y en ciudades de costa. El tema de Y, y de cierre, realmente se necesitan los toldos en los patios para que esos patios se vuelvan espacios de aprendizaje, espacios de juego, y ahí hay una necesidad que atender en el cortísimo plazo. Creo que hay que pensar nuevas estrategias. La forma como venimos afrontando la infraestructura en el país, no la hemos terminado de resolver. Sabemos la brecha, más de 100 mil millones, pero esa brecha se va incrementando porque las aulas y los colegios se van deteriorando. El tema de infraestructura es un problema nacional, no es un problema solamente de Lima. Yo, de hecho, estoy haciendo la supervisión eh, aquí en Lima porque soy representante de Lima, pero no estoy ajena al, al, al problema ...en general educativo en el país y efectivamente estamos haciendo este conversatorio con los eh, directores de UGEL de Lima... ...y invitaría a mis colegas de otras regiones que hagan lo mismo y, y, y la idea es, yo estoy invitando a otros representantes, otros colegas representantes por Lima... ...porque este tiene que ser un esfuerzo multipartidario, de hecho, nosotros también hemos, eh, hemos sacado como Congreso una ley declarativa señalando esta emergencia de la educación... Tiene que, tiene que verse en hechos, ¿no? Y los colegios tienen que sentir que esa emergencia que ha declarado el Ejecutivo, así como el legislativo, se concreta en programas, en nuevos presupuestos, en nuevas estrategias, por ejemplo, de colaboración con el sector privado, que es urgente hacerlo para poder avanzar. Y creo que la necesidad de infraestructura en nuestro país es un punto que nos une a los congresistas. Yo creo que se va a hacer eh, una posibilidad también de articular esfuerzos a nivel de las diferentes bancadas y con la mesa directiva para ver las soluciones que en el corto plazo tenemos que atender.
7: Bien, congresista, muchísimas gracias por atender
8: la llamada. ¿Algo que usted desee agregar? Solamente animar a, a todos los profesores, directores, a los padres de familia a no... Eh, desanimarnos. Sabemos que el tema de la infraestructura es muy duro, es muy duro, muy difícil, pero tenemos que encontrar soluciones. Creo que son tiempos de unirnos, son tiempos donde los padres de familia cumplen un rol fundamental también eh, siempre se ha dicho y hay que, hay que seguir insistiendo que la educación es gratuita no porque no se pague un alumno, no puede estudiar en nuestros colegios públicos pero sí necesitamos del apoyo de los padres de familia a través de sus cuotas en la APAFA, que se manejen con toda transparencia, que puedan colaborar con la educación de sus hijos y también romper un poquito esa inercia que hay en el Estado nueva infraestructura no va a venir en un cortísimo plazo, pero sí pueden venir otras soluciones inmediatas y para eso necesitamos que el eh, gobierno se ponga a trabajar inmediata y también desde el legislativo dar las facilidades para que ello ocurra y que el 28 de marzo todas nuestras escuelas del país puedan estar retornando a las clases presenciales tan importantes porque la virtualidad de alguna manera ha salvado, pero no ha resuelto los problemas de aprendizaje. Al contrario, los más pobres, los niños, los adolescentes, las zonas más empobrecidas de nuestro país son los que se van quedando atrás y la presencialidad es la forma de nivelar esos aprendizajes, es la forma de poder asegurar el derecho a la educación de todos. Yo le agradezco muchísimo la entrevista.
9: Escucha todas las entrevistas de al día con el Congreso ingresando a arroba radio congreso en Twitter y a radiocongreso.peru en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y SoundCloud.
1: en Al Día con el Congreso, contándoles sobre la labor parlamentaria y sobre la jornada en el Parlamento Nacional del día de hoy. El congresista Alejandro Aguinaga sustentó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos su proyecto de ley número 1120, el cual propone garantizar la aplicación de la tenencia compartida, modificando el código de los niños y los adolescentes. Escuchemos de qué se trata.
10: Y esta situación que causa un tremendo daño psicológico, moral, físico en los niños, muchas veces pasa desapercibido para los padres. Y aquí también hay actores que juegan un rol preponderante en esta situación, y me refiero a los jueces de familia, que muchas veces, se lo digo sinceramente, nosotros no valoramos la actividad que pueda tener un juez de familia, la actividad que pueda tener un juez de familia. Consideramos otro tipo de tribunales, otro tipo de jueces, pero no el de familia, que aquí van a tener que jugar un rol importantísimo. Esta propuesta, que también, como les señalo, genera tantísimos... El porqué de este proyecto. Esta propuesta es resultado de las denuncias formuladas por la Asociación Tenencia Compartida Perú que representa a miles de padres y madres separados que sufren, al igual que sus menores hijos, una serie de obstáculos para vincularse de la mejor manera con ambos progenitores.
1: A esta hora de la noche es momento de hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias del Congreso de la República. Regresamos en breve.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Vamos a repasar juntos una vez más nuestros titulares en esta segunda media hora informativa. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura Ángel, informó que este grupo de trabajo citó para el lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana al presidente Pedro Castillo para que responda por las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Carolín López. Por la investidura del jefe del Estado, la comisión se trasladaría a Palacio de Gobierno para tomar el testimonio de Castillo Terrones. El congresista Héctor Ventura destacó que el presidente de la República incurre en contradicción cuando pide que las investigaciones por este caso sean públicas, pues en el Ministerio Público se han suspendido las indagaciones. Enfatizó que el Congreso es el mejor escenario para que deslinde presuntos actos de corrupción que empañan su gobierno. La congresista Flor Pablo, del Partido Morado, invocó al gobierno a trabajar en la mejora de la infraestructura de los centros educativos de todo el país. También sostuvo que sería importante sumar en esta tarea al sector privado, quizás implementando el mecanismo de obras por impuestos y la Comisión de Educación, Juventud y Deporte que preside el legislador Esdras Medina, aprobó el dictamen que recomienda allanarse a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, el cual dispone que desde este año se realice el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS a maestros nombrados de todo el país. Vamos con el desarrollo de las noticias. En esta segunda media hora informativa les contamos que en la Comisión de Transportes y Comunicaciones el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, respondió por la denuncia de la exfuncionaria Jimena Pinto sobre el presunto uso de la publicidad estatal con fines políticos. Escuchemos parte de esta sesión.
11: El día viernes 18 la secretaria de Comunicaciones se presenta, se presenta en mi oficina me manifiesta, no entre otras cosas, que hay que contratar la publicidad con el diario El Comercio, no me ha dicho Grupo El Comercio, no. Diario El Comercio y Canal 4. Eso es lo que me manifestó. Yo le dije, hay que escoger también de entre los otros medios que nos presenta la central de medios. ¿no? Y hay que tener presente que también hay que considerar a la prensa regional y a la local. Y le agregué que la publicidad del Estado se tiene que hacer mayormente en los medios de comunicación del Estado. Esa situación lo incomodó un poco y ella se fue. El día miércoles 23 volvió a la oficina para mostrarme unos vídeos sobre unas grabaciones eh, con relación a la difusión de valores que se iba a hacer. Y me volvió a insistir. Tenemos que hacer necesariamente la publicación en el diario de comercio y en Canal 4 porque son los que tienen mayor rating. Le volví a manifestar que hay que seleccionar también de entre los medios que nos presenta la central de medios. También hay que considerar ¿no? los medios regionales y locales. Y la le agregué la publicidad del Estado se tiene que hacer mayormente en los medios de comunicación del Estado. Entonces usted me está desautorizando, se paró, se fue, entonces dijo voy a renunciar. ¿Y yo qué le contesté? Le contesté, señora, ¿Y yo qué hago.
1: Ante la Comisión de Transportes, la ex secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jimena Pinto, explicó su denuncia sobre el presunto uso de la publicidad estatal con fines políticos.
5: Yo misma, por
1: primera vez, mando un oficio a Contraloría
5: pidiéndole la intervención con control concurrente para que me acompañen en todo el proceso de publicidad. Justamente porque yo ya veía venir que esto se iba a manejar de manera irregular y justamente porque yo ya sentía las presiones del premiar. Entonces yo no estoy mintiendo, ni tengo por qué mentir, ni tengo por qué perder un trabajo por beneficiar a, ningún, a ninguna empresa. No lo he hecho en toda, toda mi carrera, nunca he tenido un proceso abierto, menos me voy a meter en problemas ahora. Yo estoy actuando dentro del marco de la ley y lo que a mí me preocupa y por eso es que salí a denunciar este hecho y lo hice público, es que el segundo funcionario más importante del Estado pueda estar instigando, pueda estar detrás de una funcionaria de confianza, empujándola a romper la ley, con, es, desconociendo el marco técnico, porque ahora ya lo conoce, ahora ya se preocupó de leerlo, este, sin importarle que, que yo podía meterme en problemas sin importarle que la ciudadanía se iba a quedar sin el mensaje, que los padres de familia, los niños, se iban a quedar sin el mensaje y rompiendo finalmente las normas. Eso a mí personalmente me parece muy preocupante porque primero juega con los recursos públicos porque no, este, se incumple con la finalidad. Y segundo, estamos frente a una persona que antepone sus intereses en lugar de pensar, finalmente, en los intereses de la ciudadanía. Y estamos frente a una persona que juega con lo, con lo que es ilegal. Entonces, a mí se me pareció serio y por eso es que yo decidí salir y denunciarlo, porque no fue una vez ni dos veces que yo recibí la presión, fueron muchas. E intenté explicárselo a él y explicárselo también a los asesores del presidente de distintas maneras. E incluso tengo conversaciones con mi, con mi propia gente, que yo también se las puedo pasar, en donde yo pido reiteradas veces que por favor me expliquen qué pasaría si yo saco a una cadena grande de esta posible repartición que iba a ser la central de medios, porque efectivamente la central es quien te va a decir a ti cuál es la repartición, pero es obvio que la central si el mayor desconocimiento del inicio del año escolar está en Lima la central no me va a decir desaparece a esta cadena de televisión porque sería ilógico o sea es algo que es evidente que sabemos que va a pasar no es como lo pinta el premier que yo seguramente ya sabía o sea yo tengo demasiada experiencia como para primero proponerle hacer un monopolio destinar 5 millones al comercio soy ilusa para pensar que contraloría no me va a caer él dijo cero a este grupo son unos vendidos, nos atacan no merecen recibir nada lo que fuese, yo como persona técnica no tengo nada que ver con eso señor presidente yo me preocupo porque el mensaje llega a la gente, por vender un servicio del Estado a la gente, me pregunto ¿qué hubiese pasado si se tratase de una campaña con respecto a un nuevo virus a una nueva pandemia cuando un premier que me diga esto no sale en tales o tales
1: canales de televisión. ¿sí? Vamos ahora con información de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte que preside el legislador Esdras Medina. Este grupo de trabajo parlamentario aprobó el dictamen que recomienda allanarse a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, el cual dispone que desde este año se realice el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS-CTS, a maestros nombrados de todo el país.
2: Congresista Picón quedó. Congresista Qui Quiabra León a favor. Congresista González Delgado a favor. Congresista Geriore a favor. Congresista Elías Ávalos,
10: a pesar que no tenemos iniciativa de gasto por los maestros a favor.
2: La presidencia a favor. Bien, fue aprobado por la mayoría de los presentes por 13 votos mi, a favor. Mi voto, señor secretario. Ah, no ahorita Flavio Cruz.
11: <ríe> ya, Cruz
2: Mamani a favor. 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado por mayoría el dictamen de allanamiento Cerrón favor.
11: Pues, creo que no escucharon mi voto, disculpe, señor presidente. Cerrón Rojas a favor.
2: ¿Quién? ¿Sí? Y ya está, ya está considerado Cerrón ya está rojas. rojas, congresista, y está considerado.
11: Muchas gracias.
2: Listo. Bien, ha sido
3: aprobado el dictamen de allanamiento a propuesta
2: del congresista Alex Paredes por mayoría. Muchas gracias. Pasamos al segundo punto.
1: Se trata del dictamen que reúne los proyectos de ley 129, 337, 429, 432 y otros que proponen la ley que revaloriza la carrera docente para lo cual se modifica el artículo 63 de la Ley 29.944, Ley de la Reforma Magisterial. La propuesta de allanamiento fue sustentada por el legislador Alex Paredes González.
3: Artículo 63, compensación por tiempo de servicios. El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios cts la que se otorga al momento de su cese a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual RIN, por año o fracción mayor a seis meses de servicios oficiales. Y aquí, cuando se refiere a servicios oficiales, tenemos que reconocer que los docentes también hemos hecho servicios oficiales en condición de contratados. Y esos servicios oficiales también son reconocidos mediante resolución, y esos servicios oficiales son parte del total de servicios que uno elabora al servicio del Estado y que están acreditados en resoluciones que forman parte de nuestra carpeta escalafonaria.
1: De manera excepcional, los profesores que cesen en el año fiscal 2022 recibirán este beneficio en el siguiente orden. Un 50% en el 2022, un 20% en el 2023 y el 30% en el 2024. En el caso de los profesores que cesen en el año fiscal 2023, se efectuará de la siguiente manera. 70% en el año fiscal 2023 y el 30% restante en el 2024. A esta hora tenemos información de nuestra compañera Elsa Iturriaga que nos trae información sobre la Comisión de Comercio Exterior. Adelante Elsa. Gracias por el pase, efectivamente se llevó
12: a cabo la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que con el fin de reducir la pobreza y reactivar la economía social, formalizando y reconociendo a las comunidades rurales estableciendo mecanismos para fomentar dicho sector, el congresista Germán Tacuri sustentó el proyecto de ley de su autoría sobre turismo rural comunitario. Indicó que el desarrollo del turismo rural con el protagonismo de las comunidades fomentará la identidad local de cada región, así como el intercambio intercultural con los visitantes nacionales y extranjeros. Añadió que se fomentará el respeto por el patrimonio natural y sociocultural de las regiones y se elevarán los estándares de calidad en la prestación de los servicios turísticos. Previamente, el congresista Luis Ángel Aragón, Sustentó su proyecto de modificación de la Ley del Boleto Turístico para dar viabilidad a su aplicación y establecer las condiciones que permitan la creación de boletos turísticos en los distintos departamentos del país, la distribución de los ingresos a las zonas, monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad pública y administrados por el Ministerio de Cultura de manera que se promueva la conservación y acondicionamiento turístico de los mismos. Dijo que ya no quieren más centralismo. Al respecto, Jean-Paul Benavente García, presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, reconoció que se requiere captar fondos del boleto turístico para preservar los bienes turísticos y patrimoniales a fin de mantener el ornato de la ciudad, fomentar la educación, cultura y deporte para preparar a la población a recibir adecuadamente a los turistas. Pidió incorporar el patrimonio natural en el boleto turístico ...para ampliar su función y atraer más turismo e involucrar al Ministerio del Ambiente. José Antonio Espinoza Huerta, director general de Políticas de Desarrollo Turístico del MinSETUR, ...coincidió con su propuesta. Informó Elsa Iturriaga para Congreso Radio. Un congreso para todos.
1: Agradecemos a nuestra compañera Elsa Iturriaga por esa información... ...y nos vamos ahora con noticias de la Comisión de Salud y Población... ...que preside el legislador Hitler Saavedra en donde se aprobó por unanimidad el proyecto que autoriza el nombramiento y o contratación a un plazo indeterminado de los trabajadores asistenciales contratados bajo la modalidad de suplencia durante el estado de emergencia sanitaria por COVID-19. El proyecto de ley alcanza a los profesionales de la salud, a técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que se encuentren contratados, como ya lo hemos dicho, bajo la modalidad de suplencia durante el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 ahora con información a cargo de nuestro compañero Josman Valverde, él ha seguido hoy la sesión del grupo de trabajo de seguimiento al plan especial multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en el país. Adelante Josman, escuchamos tu reporte.
3: La coordinadora del grupo de trabajo sobre seguimiento a población expuesta a metales pesados, Francis Paredes, Expresó su preocupación porque en la actualidad no existe un listado de afectados de metales pesados ni un sistema nacional de información de la vigilancia sanitaria del agua de consumo humano. Al respecto, el asesor del MINSA, Fernando Osores, informó que en la actualidad se viene trabajando en el proceso de la elaboración de la reglamentación que permita tener un sistema de listado por regiones de las poblaciones afectadas. Detalló que durante el año 2021 fueron atendidos 11.929 niños y gestantes expuestos a metales pesados. 2.190 personas recibieron atención integral especializada en las regiones de Cusco, Loreto, Amazonas y Tumbes. Y un programa de capacitación continúa el abordaje integral a personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas al personal de salud a nivel nacional.
1: Muy bien, Josman Valverde de la multiplataforma de noticias del Congreso, gracias por tu reporte. Vamos a seguir aquí en al día con el Congreso. En la Comisión de Economía se aprobó por mayoría el dictamen del proyecto que autoriza al Ministerio de Economía a efectuar detracciones en favor de eSalud, salud a los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional y el Sistema Privado de Pensiones. Durante su sustentación se indicó que la implementación de la norma no va a generar gasto al Estado y va a permitir el pago oportuno a los empleados públicos, eliminando los intereses de los incumplimientos que se generarían con los mecanismos vigentes. Escuchemos. La implementación de la presente ley no solo no, no le genera
13: gasto al Estado, sino que permit, permitirá que el pago oportuno de las obligaciones para con los empleados públicos eliminen los intereses de los incumplimientos que se generarían si los pagos se siguieran haciendo bajo los mecanismos vigentes. Es importante señalar que respecto al Sistema Nacional de Pensiones, los aportes que no son honrados por las unidades de gobierno generan déficit en las pensiones que deben pagarse cada mes. Déficit que son cubiertas por el Tesoro Público. De manera que mientras no se implemente esta iniciativa, el Tesoro Público seguirá desembolsando fondos que no se usan para los que fueron destinados y además debe cubrir el déficit que estas malas prácticas generan.
1: También se aprobó por unanimidad el dictamen de proyecto de ley que propone la ley que garantiza la paridad en la conformación del directorio del Banco Central de Reserva del Perú.
2: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche nos enlazamos con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti, que nos trae las novedades en redes sociales. José, muy buenas noches, te escuchamos.
9: Buenas noches Perla, iniciamos el recorrido por las principales publicaciones en las redes sociales de los congresistas durante la presente jornada y comenzamos con la cuenta del Congreso de la República, arroba Congreso Perú, que comparte una nota del portal web del Parlamento que señala Hashtag tu Congreso informa, la Comisión de Fiscalización decidió que Karen López, Bruno Pacheco y Fray Vázquez pasen a la condición de investigados en el marco de las indagaciones del hashtag Caso Zarratea. A través de su cuenta en Twitter, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, expresó su solidaridad con la congresista Rocío Torres. Es lamentable y alarmante lo sucedido con su madre, víctima de secuestro y violencia. Me sumo al reclamo de investigación y severa sanción para los responsables, enfatizó. Al respecto, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Elizabeth Medina, publicó un comunicado de este grupo de trabajo en el que se condenó todo acto de violencia y delincuencial. Además, demandó la actuación diligente de la Policía Nacional en la ubicación de los responsables de estos actos delictivos. Y la congresista del Partido Morado, Flor Pablo Medina, publicó en Twitter «Acompáñame junto a colegas, exministras y exministros de Educación en el conversatorio por una educación inclusiva, equitativa y de calidad». Y se agrega el enlace de Facebook Live de Care Perú. Por su parte, el parlamentario de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, alertó en Twitter. A partir del lunes 7 de marzo, el metropolitano suspenderá sus servicios ante el incumplimiento del reembolso de los costos de obligación del Estado Ejecutivo justo a inicios de la etapa escolar que se reanuda. En otro tuit, agrega. No vaya a ser que ahora también intenten culpar al Congreso por este incumplimiento del Estado Ejecutivo. El Congreso legisla, fiscaliza y realiza control político, no maneja el presupuesto del Estado, concluye en su publicación el congresista Jorge Montoya. Perla, estas son algunas de las publicaciones de los congresistas en redes sociales. Te damos pase a Estudios Centrales para que continúes en Al Día con el Congreso por Radio Nacional.
1: Bien, José, muchas gracias por esa información. Taqueras noticias en Al Día con el Congreso. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos vamos, pero antes repasemos nuestros titulares de cierre. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura Ángel, informó que este grupo de trabajo citó para el lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana al presidente Pedro Castillo para que responda por las declaraciones de la aspirante colaboradora eficaz, Carolín López. Por la investidura del jefe del Estado, la comisión se trasladaría a Palacio de Gobierno para tomar el testimonio de Castillo Terrones. El congresista Héctor Ventura destacó que el presidente de la República incurre en contradicción cuando pide que las investigaciones por este caso sean públicas, pues en el Ministerio Público se han suspendido las indagaciones. Enfatizó que el Congreso es el mejor escenario para que deslinde presuntos actos de corrupción que empañan su gobierno. La congresista Flor Pablo Medina del Partido Morado invocó al gobierno a trabajar en la mejora de la infraestructura de los centros educativos de todo el país, también sostuvo que sería importante sumar en esta tarea al sector privado, quizás implementando el mecanismo de obras por impuestos. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que preside el legislador Esdras Medina, aprobó el dictamen que recomienda allanarse a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, el cual dispone que desde este año se realice el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicios CTS a maestros nombrados de todo el país. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Muy buenas noches, permiso. Congreso Radio presentó
0: Al día con el Congreso Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República We'll <laughs>